0: Começa agora. O Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 14 de agosto de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Temos o prazer de receber aqui nesse programa Felipe Gomes Manhães, ele é advogado especialista em direitos do consumidor. Você me mandou seu, 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 seu currículo, me mandou lá as suas ocupações, eu tive que escolher pelo menos dois aqui para poder caber no, nos caracteres aqui. Conselheiro do PROCON do Rio de Janeiro né? e membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Campos. Doutor Felipe, bom dia, muito obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui nesta manhã. Seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes aí da, da Folha. Muito obrigado pela presença. É, você teve, você foi presidente da comissão também de direito do consumidor da OAB Campos? Daqui de Campos. E hoje você faz parte como conselheiro, como, como membro. Como membro. Sim. Né?
1: Você é da, da 12ª subseção? Sim, sim. Hum. E, da, e da comissão de direito do consumidor do Conselho Federal também em Brasília. Atualmente você faz parte do também. Conselho Federal.
0: Ô, ô, Felipe, deixa eu começar assim. Na verdade, esse bate-papo aqui hoje é para gente clarear um pouco mais. Eu me lembrava aqui antes do, do programa com você, é, ainda na, na Rádio Continental, né, extinta para o surgimento da Folha FM, é, nesse processo de, de migração né, de AM para a FM, é, o, o Franklin Scheren participava com a gente aqui toda sexta-feira. E era assim: uma avalanche de, de perguntas, de participação. Naquele tempo tinha telefone no ar, hoje as pessoas usam mais é, mensagem mesmo, enfim. Cara, tudo mudou, né? Inclusive o comportamento do consumidor. Mas antes da gente entrar em cada assunto específico, e aí nós temos um assunto muito interessante para a gente abrir o um programa, que é essa coisa da energia é, elétrica, essa coisa de, 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 de queda de energia que é impressionantemente é, é, é constante e não é coisa de, de, de distrito nem bairros afastados da área central ou da da, da, sub, é, da, da subestação que é aqui próximo a, a Beira Valão ali, é na Beira Valão mas eu, o que eu queria entender é o consumidor a gente falava em, em lançamento do código esse ano vai fazer 33 anos mas o consumidor está atento ele sabe dos seus direitos ele sabe o que, que pode, o que, que não pode, essa coisa de exposição de preço, são detalhes do dia a dia que a gente enfrenta nos, no, nas lojas, nos supermercados. Agora mudou também a compra com o cartão, ou, ou compra à vista, ou compra no débito, agora está liberado. Quer dizer, o, o, na sua percepção como cidadão, você acha que o consumo do brasileiro está atento a esse tipo de direito?
1: Olha, é, o Código vai fazer 33 anos agora, dia 11 de setembro em vigor né? depois que ele foi promulgado então já tem bastante tempo né? para o pro fornecedor de, de produtos e serviços se adequar e o consumidor ler pelo menos minimamente né? conhecer minimamente é um código pequeno tem poucos artigos é, todo mundo já viu um código de defesa do consumidor né? inclusive é obrigatório que todo estabelecimento comercial tenha um exemplar do código de defesa do consumidor lá em cima do balcão à vista dos consumidores e tem, pena, tem previsão de multa, inclusive, de, de mil e poucos reais para quem não cumprir. E tem na internet, né? hoje em dia todo mundo tem acesso aí. E sempre como nós estamos aqui hoje falando né, de direito do consumidor, sempre é fácil acessar essas informações. Mas há 33 anos depois, até hoje, é difícil fazer cumprir todos os artigos do código. Até hoje tem muito problema até hoje tem artigo que não é cumprido por quase ninguém e a gente trabalha para que para que seja né ah, rapaz, que loucura né
0: tanta comunicação fácil hoje
1: em dia e o, então... é o nosso código ele é nosso código de defesa do consumidor é o melhor Código de Defesa consumidor do mundo. Aliás... O Brasil é pioneiro de.
0: E pioneiro e fornecedor de, 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 é. de, de
1: modelo, modelar, né? Assim como o nosso direito de civil cons... se espelhou no, no direito italiano, o no nosso direito... Né, ramos do direito se espelhar em outros, o mundo se espelha no direito consumidor do Brasil. E
0: também tem um outro código também que a gente usa muito, como modelo também, que é o do idoso. Ah, também, também. Né? São os direitos dos idosos também que serve para. Vários Exato. países do mundo usam aí como base o nosso. Agora, é, quer dizer, você cita aí que tem código que ainda não é respeitado. Que tipo de código é esse que não é respeitado, por exemplo? Em relação ao direito o que você fala aí da, do, do, dos artigos todos que é, tem. É,
1: por exemplo, é, hoje em dia. Código um não, artigo, perdão. A grande maioria das compras hoje é feita pela internet está falando há um pouco né a pandemia acelerou muito isso então hoje a gente compra pão pela internet a gente é, compra tudo pela internet desse jeito e o código em 1990 e ele não foi feito em 90 foi feito de, entre 88 e 90 que foi a constituição que mandou que o código fosse feito a constituição de 88 lá atrás já se previu um artigo que é o artigo é, 49 que não não é o 49 o 49 é do arrependimento é um artigo que diz o seguinte, todas a, toda a compra feita fora do estabelecimento comercial, você tem sete dias para se arrepender e devolver o produto. Não existia internet naquela época, mas era possível comprar coisas fora da loja, através de uma revista, através de, de um telefone, até por carta. Então, não existia internet, mas já, e essa, esse artigo é o mesmo até hoje e esse, Não existia internet, não existia computador, não era divulgado, não era difundido como é hoje. E o artigo abraçou, o mundo mudou, só que o código não precisou se moldar a isso tanto. Ele, esse artigo continua valendo e, e, e se encaixou bem nesse, nesse novo, nessa nova forma de comprar. E esse artigo diz o seguinte, olha, é, a devolução do dinheiro do consumidor que desiste da compra, ela tem que ser imediata. Você já viu... Alguma, algum fornecedor devolver Não. imediatamente? Não. Imediatamente é, é imediatamente, é em um Imediato minuto. é na hora. Na hora. Não tem. 24... Imediatamente... Até 90 Não. É 90 dias no cartão de crédito. Tal. 90 dias. Tem empresa que faz 90 dias. Está descumprindo descaradamente a lei. E nada acontece.
0: É, um dos que menos se cumpre é esse, né? nós vamos falar sobre isso, sobre compra pela internet, já tem o Christian acho que Skype coloca aqui ou Skiff é, perdão Christian, mas na pronúncia está aqui é, bom dia, é horrível já recebi ligações às 21 horas e, e, telemarketing que nós vamos falar mais na, na frente, de fato é e aí a gente vai né, colocando o um programa para andar e vai tocando nos assuntos que nós vamos falar hoje Eu, a gente pautou aqui para falar sobre Energia, é, a, 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 o consumidor brasileiro também ele, ele tem um, é muito acomodado. Eu acho que com relação a, aos seus direitos, com relação aos nossos direitos, a gente se acomoda muito. Porque eu não sei se é preguiça ou falta de tempo para recorrer aos nossos direitos. No caso, a gente tem que usar o PROCON. O direito do consumidor tem que usar o PROCON
1: são as três, as duas coisas: preguiça, falta de, tempo, falta de tempo, estresse porque dá trabalho reclamar, tudo demora, demora, demora. dá mais trabalho até do que às vezes o próprio problema.
0: E aí você faz o quê? Arca com o prejuízo. Eu eu, eu posso falar por mim como cidadão, como consumidor, posso falar pela empresa um pouco também. É, 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 é frequente, é constante, a coisa é absurda. Quando eu tenho filmado, tenho gravado o que acontece aqui, por exemplo, nos estúdios... Quando, porque o problema não é a falta de energia... O problema são aqueles piques e repiques o tempo inteiro... Pá, pá, vai e volta, vai e volta, vai e volta... Com uma, uma, uma intensidade tão grande... Que é impossível... Os aparelhos eletrônicos de hoje em dia... Então, muito mais sensíveis a essa é, instabilidade... Do que os mais antigos não resiste, não, infelizmente não resiste. E aí você pede É computador, é fonte de, de alimentação para equipamentos, e sem contar outros danos. Mas... Geladeira, isso que é uma ah, beleza. O que, que o consumidor tem direito nesse caso? E aqui no centro, que eu me refiro, e nos bairros também, nos distritos, mas eu falo pelo que a gente vive aqui no centro da cidade, que não é pouco, é muita, muita, muita é ocorrência dessa instabilidade, né? dessa uhum. é, irregularidade no fornecimento da energia. O que, que a gente tem que fazer, não é para receber só os queimados, não. Acho que isso é um processo legal que você pode explicar também. Mas para que a gente possa acionar a concessionária, no caso a Enel, para que isso é, seja encerrado, para que essa péssima qualidade de energia que, no, que nós recebemos seja melhorada.
1: Claudio, vamos entender o seguinte, é, o serviço de energia elétrica, o serviço de telefonia, o serviço de transporte aéreo, o serviço rodoviário, o transporte público rodoviário, o serviço de telecomunicações, todos esses serviços, eles deveriam ser prestados pelo Estado. O Estado tomou para si a, a, a prestação desse serviço. Como, é, como a, é, o Estado é muito grande, não, não dá conta disso tudo, passou-se a se fazer concessões de, de, da prestação desse serviço e por isso que são empresas privadas que nos prestam eh, as companhias aéreas privadas, as concessionárias de energia telefonia, são privadas por isso mas são serviços públicos prestados por uma concessionária ou um concessionário e esse serviço ele deve ser prestado de forma ininterrupta, contínua da melhor forma possível sem causar nenhum prejuízo, nenhum dano ao consumidor e é isso que essas empresas têm que fazer um serviço de energia elétrica que tem pico de energia, que falta energia, que queima o seu aparelho em casa, não está sendo prestado da forma correta. E é um serviço público. Então, são duas vertentes. Se você, na sua casa, tem um aparelho queimado, é, estragou alguma coisa, ou ficou sem luz e teve algum prejuízo porque ficou sem luz, a concessionária é obrigada a te indenizar. Claro que ela não faz isso. E aí você tem que procurar o PROCON, procurar seu advogado, e entrar com uma ação e demonstrar quais foram os seus danos, seus prejuízos, seus lucros cessantes, etc. E para receber a, a compensação por isso. Por isso, é, não é necessário, mas é interessante, por exemplo, guardar as notas fiscais, as notas fiscais dos produtos que você tem, é, até mesmo depois do prazo de garantia, não que isso seja obrigatório para você comprovar que aquele aparelho existia e era seu. Você pode comprovar por foto, por vídeo, por testemunho, por qualquer coisa. Se eu estou na sua casa, caiu um raio lá, é. ou, ou caiu deu uma, uma queda de energia lá e, e queimou sua geladeira e eu estava lá e vi não eu vou lá no fora e digo não eu vi realmente foi isso que aconteceu tal é uma prova você não é obrigado não é obrigado a ter é, um, um determinado tipo de prova para comprovar isso mas o certo é que a concessionária tem que te indenizar se você teve algum prejuízo em relação à queda de energia agora é, quando esse problema acontece assim de forma corriqueira e que não causa se um prejuízo imediato, né, de uma queima de um produto e tal, é preciso os órgãos de, os órgãos de fiscalização é, estar atentos a isso e porventura até entrar com ação civil pública contra a concessionária para que ela estabilize normalize o serviço e, e, e acabe com esse tipo de coisa porque é, não pode causar, às vezes não te causa um dano imediato, mas um pico de energia toda hora ele vai queimando o seu aparelho o aparelho tem componentes eletrônicos uma televisão, uma caixa de som para suportar a queda de energia mas não infinitamente então, e fica difícil você provar ao longo do tempo que aquilo queimou por causa de picos de energia constantes, então é preciso fazer essa tutela coletiva do direito do consumidor para que o serviço seja prestado de forma adequada é porque eu... Você imagina,
0: isso é um, um problema gigante, um problema, acho que por aí afora tudo Afeita nacional. Mundo, né? é nacional. Beira de praia também é outro complicador, se você for, tem a maresia, precisa ficar lavando constantemente ali as conexões, os cabos, essa coisa toda. E aí entra aquilo que você falou aí agora, se você não consegue é, acionar a empresa que ela não, não vai te pagar diretamente. Que já aconteceu comigo aqui uma experiência, por exemplo, nós fizemos de mão, de punho mesmo, né? depois passou para o digital, mas já serviu de punho para quem não tem acesso ao, ao digital. Você pode fazer um, um documento escrito, colher assinatura com o CPF dos vizinhos, por exemplo, e levar na, na, uhum. na fornecedora de energia para tentar... Receber direto. Se não conseguir, aí você tem que acionar o seu advogado, o PROCON. No caso, se não tiver advogado, pode ir direto ao PROCON. Uhum. Agora eu te pergunto, e aí que eu falo, como que a pessoa vai fazer isso num corre-corre doido desse?
1: É. O, é importante sim procurar a concessionária, mesmo sabendo que na maioria das vezes não vai adiantar, é importante e é preciso acionar a concessionária até para demonstrar no PROCON ou na justiça que você tentou amigavelmente, administrativamente resolver o problema e não conseguiu. Então, guarde o protocolo, liga para lá, vai lá presencialmente, guarde o protocolo, leva as suas provas e tudo mais e demonstra que aconteceu um fato que te causou um prejuízo. Mas, se. Realmente, é, é trabalhoso. Às vezes, ir lá reclamar é mais complicado, te causa mais prejuízo do que ir ali comprar um liquidificador novo, ah, depois um produto ah, novo que queimou. Esse que é o problema. Mas, infelizmente, é, é o único caminho. E aí,
0: acho que essa. essa... Essa impunidade é uma mola né, para que é. eles continuem impulsionando aí essa baixa qualidade.
1: Eu acho que é muito da cultura nossa. Por exemplo, nos Estados Unidos, se, se um produto está tá exposto lá à venda no mercado e ele, de, de alguma forma, causa algum prejuízo, algum incômodo na população, a população tem o um bom senso, coletivamente, de não comprar mais aquele produto. E essa é a maior punição que o fornecedor pode ter, não vender o produto. Então, se o brasileiro passar, ah, se ele compra um produto que que está vindo vencido, está vindo estragado, está vindo com qualquer tipo de problema, o que não está funcionando, que queima rápido, você compra um celular, alguma coisa, com pouco tempo ele, ele dá defeito. Isso é um outro assunto né, chamado obsolescência programada, que é a moda hoje em dia. Já é há muito tempo, mas hoje em dia tão, eles estão sofisticando mais. Você compra um produto tem um ano de garantia. Ele vai funcionar um ano de garantia, com um ano e um dia ele dá defeito. Ou apresenta um vício oculto. E aí você faz o quê? Joga fora. Como é que você vai? Acabou a garantia. Você vai entrar com uma ação para reclamar de, uma, de, uma, de um produto de 50, de 100, de 500 reais? Não vai. Então, é o que eles fazem. E o que, que acontece? É, é em todo tipo de produto isso. Em todo tipo de serviço.
0: Engraçado. Eu estava eu conversando com o guru da... Do PROCON, hoje, responsável pelo PROCON, o diretor do PROCON, Campos, ele está falando, cara, de todas as concessionárias, tem a água do Paraíba, reclamação, a água do Paraíba busca solução para o problema. Para quem está reclamando, a água do Paraíba busca solução para quem reclamou. Qual o problema dessa pessoa? Vamos tentar resolver. É... A empresa de energia, não, ela não quer nem saber, ela nem tem contato e raramente atende o PROCON. Tipo, coisa assim, sabe? Parece que está melhorando, procura mais contar, mas a, a princípio... O, porque ela sabe o quê? Ela tem certeza da impunidade. Uhum.
1: É, é, essas empresas, elas já têm uma cota para isso. Para esses problemas que são causados, o consumidor... É 10%, assim, chutando, uhum. de consumidores que vão lá reclamar de alguma coisa e que vão a, acionar a empresa judicialmente. Então, o lucro para ela... É melhor ela pagar esses 10% dessas pessoas que reclamam do que investir em melhoria, do que dar manutenção correta, do que trocar o cabeamento, trocar o transformador que está obsoleto, trocar o medidor de energia que está obsoleto. É mais vantagem. E é por isso que ela não faz. E esse preço, essa cota que eles têm para pagar essas, essa pouca quantidade de ação judicial, num universo de muitos problemas, quem paga é a gente. Isso está embutido na conta de energia, de uma certa forma. Eles não tiram do lucro deles para para pagar esses prejuízos então não, a não conta tira, não fecha é, para a é, gente mas fecha para eles
0: é. você hoje faz parte do é, Procon Rio de Janeiro você é conselheiro do, do Procon Rio de Janeiro tem muita diferença da, dos costumes do comportamento do consumidor carioca para o, o, o Fluminense por exemplo aqui para o Campista para a região norte do estado
1: não Ou é a os, mesma os hábitos de consumo né são o consumo é o mesmo né a gente consome a mesma coisa é, em grandes centros você tem talvez um consumo mais digital até do que no, no interior né pelo sim, pela, sim. pelo dinamismo sim. pela por ser um grande centro mas os problemas são os mesmos.
0: Não, tem, né? não, não, não é um, um consumidor mais exigente do que o nosso... Porque a gente tem um problema sério também de comportamento de, de compras. Muitas vezes a gente é mal atendido de volta no lugar Exatamente.
1: de esse é o Exatamente, esse é o problema. Se o consumidor, seja de uma cidade pequena ou uma cidade grande, se está tendo algum problema, se você parar de consumir aquilo ali, a empresa vai ter que se mexer, ela vai ter que melhorar. Então você não vai precisar entrar com ação. Só que todo mundo tem que fazer isso junto. Esse é que é o problema. Enquanto tem um que reclamou e parou... de. Eu mesmo, se eu for mal atendido, maltratado no local... Qualquer que seja, eu não consumo mais ali. Pode ser mais barato, pode ser o que for. Eu não compro mais. Se todo mundo fizesse isso... Aquele consumidor vai ter que resolver o problema ali... E adequar o serviço. Senão ele sai do mercado.
0: Olha, eu vou te falar o que eu vi semana passada... Uma funcionária de uma loja... Fazer com uma consumidora... Cara, eu, eu nunca, eu que não tenho nada com, com o ocorrido, não conheço nenhuma das duas, nem a, a, a funcionária e nem a consumidora, eu não volto naquela loja, eu não vou voltar naquela loja nunca mais. Tipo assim, a pessoa pediu uma informação sobre uma barrinha de cereal, a menina estava sentada, continuou sentada, e de lá mandou um não sei não, não sei não, mas bem baixinho. Eu ia me meter, mas como? Eu não dou muita sorte nessas coisas. Eu falei, ó, eu vou ficar quieto. Depois eu até tentei ajudar a senhora lá, mas também não, não falei mais nada e vambora. Mas, assim, cara, dá vontade de perguntar. Minha filha, você é dona da empresa? Você é a gerente da casa? Como é que é o negócio? Você, qual a responsabilidade sua aqui? Porque não é aquela informação que a senhora queria que, que é o problema. O problema é... O, 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 o salário dela, o pagamento do salário. Aquela, tem gente que acha que tá, você vai consumir na empresa dele, na loja dele, está fazendo favor a ele. É, é um absurdo, cara. Isso, isso, né? Não tem para onde fugir. Melhorou muito, o melhorou muito, tem hoje bons exemplos aí, tem lojas que realmente, consultórios que já procuram encantar o cliente. Melhorou, graças a Deus, bastante falando em, em, em telemarketing que você falou, te deixa para o final mas falando em, em concessionárias outra questão também muito complicada, eu tinha colocado aqui para frente, eu vou puxar para cá para a gente fechar esse bloco, que são e aí uma das maiores demandas também no Procon Campus são as telefônicas tem cada caso absurdo também de venda casada de telefone fixo com internet e mais telefone móvel, é, dados móveis e tudo mais. O, quais os direitos da gente com relação a essas telefônicas? E o que eu tenho uma dúvida muito grande, fidelidade. Você é obrigado, quando você aceita, você não assinou o contrato, mas quando você aceita é o mesmo que assinar, é isso? Quando você... É,
1: depende. O, o contrato, antes de existir esse mundo digital, ele é celebrado entre as partes com assinatura, com firma reconhecida. E aí o contrato está celebrado, é válido. E é, aí existem agora esses meios digitais, de assinatura com reconhecimento facial, etc. E que o, o mundo jurídico ainda está atrás disso, está tentando se, ah. se, se, se adequar a essa nova realidade. O, o direito ainda não alcançou esse esse modo de, de contratar novo, para tu ter algumas coisas assim, ban contratos bancários o, o Banco Central vem editando resoluções, mas ainda não temos lei assim para organizar isso, mas se for inequívoca a manifestação de vontade da pessoa assinando né, aceitando aquele contrato ele em tese é válido agora, você falou de fidelidade é, a venda casada ela é proibida desde 1990 quando o código entrou em vigor e até hoje é feito. Né? Se eu quiser adquirir só um serviço de internet, só o um serviço de telefone fixo, só celular, pós-pago ou, ou, ou pré-pago, eu posso. E eu não, não, não tenho que aceitar pacote. Eu posso, Se eu quiser um combo, um pacote, eu posso. Mas tem que ser fornecido de forma individual. E aí, por exemplo, eu assinei um telefone fixo. O contrato é de adesão. Você não tem opção de discutir nenhuma cláusula ali. Ou você assina ou você não assina. Então isso já é, uma, já, já é em desfavor do consumidor. Se você aceitou, por exemplo, hoje, hoje no, no Brasil o prazo máximo para fidelidade é 12 meses, falando em telefonia. O contrato de telefonia que tiver uma, uma fidelidade de 12 meses e um dia, ele não é válido. É abusivo. E se for para a empresa? Para a empresa é diferente, Estou falando, é, para a pessoa física para a pessoa é física
0: Para empresa pode ser de dois anos?
1: Mas tem que estar claro no contrato, a multa tem que estar clara qual é, em, em tamanho de, 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 de fonte, de letra, do, do mesmo tamanho do contrato, não pode estar em letra miúda ali no cantinho, hum. é, tem que ser muito claro. Mas para a pessoa física, o prazo máximo é de 12 meses, só se o fornecedor desse serviço oferecer alguma vantagem para o consumidor. É o que diz a resolução da Anatel. Só pode ser feito essa, esse contrato de fidelidade se a empresa oferecer um serviço, é, é, diferente, um preço diferenciado, um desconto, alguma coisa assim, alguma vantagem. Fora isso, não pode. Então, eu posso contratar o telefone por um mês, por dois meses, por três meses. E se eu contratei por 12 meses e quero cancelar antes, realmente tem a multa, desde que seja pactuada bem, de forma bem clara essa multa mas se o serviço não está sendo prestado de forma adequada, você não é obrigado a pagar a multa, porque muitas empresas prestam um serviço ruim e aí meio que força o, o, o consumidor a, a cancelar ainda, ainda quer cobrar a multa ainda Sim. não pode quanto
0: vou voltar a assinatura do contrato aqui com as prestadoras porque tudo é feito por telefone é. né? você não tem o contrato você, quando tem algumas vezes pode ser no, no digital, como você falou eu já fiz assinatura por reconhecimento facial, já consegui, não com te, te, telefonia, mas já fiz para contratar outros serviços. Mas eu não assinei o contrato, não tive nenhum, nenhuma é, é, explicação, esclarecimento de que seria uma fidelidade de 24 meses, de dois anos, porque por se tratar de empresa. Ocorre o que? Eu posso é, recorrer dessa, dessa multa, eu posso. Porque se você não assinou o contrato, porque o que me deixa na dúvida é: eu não assinei, mas já paguei um ano, já paguei a primeira. O próprio pagamento da primeira já é um reconhecimento do contrato em alguns casos. Não sei se isso é válido também para esse caso da, da, da telefonia em. CNPJ, no
1: caso das empresas. Se você, se você assinou, mas não foi lhe passado qual era o prazo, qual era a multa, isso é cláusula abusiva. Você pode pleitear a anulação desse contrato e receber, inclusive, de volta o dinheiro, porque você não ficou sabendo daquilo ali. E o Código de Defesa do consumidor é claro. As informações têm que ser prestadas de forma exata, clara, específica, em, em, em letras legíveis... E se onde não, eu, não é válido.
0: O que onde eu, onde eu, eu, eu quero entender é onde é a assinatura do contrato, no caso, se não houve assinatura de forma nenhuma. É o, ideal não é que
1: seja, né? o ideal é que a empresa envie uma cópia do contrato, se assine, escaneia e devolve. Esse, uhum. é, esse é o correto. Mas se você manifestou por vídeo, por reconhecimento facial, por assinatura digital, que também é, é o mais adequado né, no Mas se digital,
0: não houve isso? Se não houve, Nenhum o contrato sem
1: assinatura, ele não... Ele, é, é,
0: houve a ligação, houve o telefonema vamos supor, é um exemplo eu tô é, senhor, de... você
1: pode contratar verbalmente mas aí você tem que dizer ali no telefone eu estou contratando, quero contratar tal serviço aí o atendente vai te passar as informações corretas, uhum. todas, da multa ele vai ler para você, aquele geralmente não lê então não é válido você tem que estar ciente daquilo que você está contratando e manifestar inequivocamente a sua vontade mediante aquelas informações claras e completas de todo o contrato, inclusive da multa e dos prazos.
0: Não, eu estou criando essa dificuldade porque existe isso e, e acontece muito,
1: não é pouca coisa. E não é coisa só de, de empresa pequena, grandes bancos, grandes companhias assim, ah, fazem isso. É isso, isso. Para, é. isso é um verdadeiro golpe para o consumidor, isso é enganar o consumidor.
0: Sim, sim, sim. Bom, tem vários assuntos aqui com relação a essa questão da internet, tem um outro também. No código de defesa do consumidor é, sobre a internet e aí tem uma resolução que é da Anatel. É, as operadoras devem disponibilizar ao consumidor. Que aí também eu, eu sinceramente eu não concordo com esse tipo de situação, mas está no código, está nessa resolução 574/2011. É bem relativamente atual. É, as operadoras devem disponibilizar ao consumidor uma velocidade instantânea de conexão de no mínimo 20% da velocidade contratada e velocidade média de pelo menos 60% da adquirida. Não está ultrapassada essa lei, não está muito pequena é. essa margem de. Porque, olha só, eu compro 100 mega se ela me entregar 20% de 100 mega, que é 20 MB, ela está dentro da lei.
1: É porque é, a internet, a cada dia que passa, ela vai evoluindo e vai melhorando. Por isso, inclusive, que o prazo máximo de fidelidade é 12 meses. O STJ concordou com isso. Por quê? Tudo vai mudando muito rápido nesse mundo digital. Então, para o consumidor ter a oportunidade de, de fazer um orçamento em outro lugar, de experimentar outro serviço, é que não é esse prazo não é dilatado para mais tempo, justamente pelo dinamismo dessa, desse tipo de serviço. Então, é, antigamente, você vê, em 2011, a internet é mais de 10 anos atrás. A internet não é a mesma de hoje. E se você for a 5 a, a anos antes de 2011, era discado, e 5 anos ainda nem existia. Então, está mudando muito. Hoje, as, as empresas de, de, de internet elas já têm uma tecnologia para fornecer muito mais velocidade média, muito mais velocidade mínima do que isso. Então, pode ser até que essa resolução esteja desatualizada e tenha outra com outros valores. Mas isso é de velocidade mínima, porque evidentemente pode acontecer uma instabilidade, né? a conexão, a velocidade não consegue talvez ser a mesma, é, alta o tempo inteiro. Então, a empresa também não conseguiria... Todo mundo ia demandar em face dela, né? se ela se baixasse um mega ali do mínimo. Então tem essa margem em virtude disso. Mas claro, se está valendo essa resolução hoje, é preciso ser atualizada, porque o serviço já está sendo prestado de uma forma muito mais moderna do que em 2011. Ah, foi a
0: mais nova, mais recente que eu achei, em todas as pesquisas que eu fiz aqui, porém, não, não vou garantir. De repente existe uma outra aqui que não apareceu e eu não...
1: A minha eu... grande crítica... Esse tipo
0: de... eu, eu, mesmo que os percentuais tenham mudado, mas mesmo assim para você ter um percentual de no mínimo 20%, eu acho muito pouco.
1: A minha crítica a essas resoluções de agências reguladoras é o seguinte: nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei federal, editada por mandamento constitucional, é uma lei de ordem pública, ela é uma lei é uma lei ordinária, mas ela é diferente das outras, ela é muito mais especial. E não pode de acordo com a hierarquia das normas do direito, uma resolução se sobrepor ao Código de Defesa do Consumidor? Nunca. Então, vamos falar disso quando a gente falar de direito de arrependimento. Então, quando uma resolução... O que, que diz o Código? Que o serviço deve ser prestado de forma adequada, contínua, ininterrupta, da melhor forma possível. Inclusive, o tratamento com o consumidor tem que ser cordial, tem que ser... É, é, adequado, não pode o, o prestador de serviço tratar o consumidor mal, de ligar o telefone. a Isso é o que diz o código. Então, quando vem uma resolução e mitiga, ou seja, diminui de uma certa forma esse direito que está previsto nessa lei, eu não concordo. Porque ela não é, é, é hierarquicamente inferior ao código. Então, qualquer resolução que tire um pouco desse direito, eu não concordo. Mas, não dá para aprovar uma lei uma alteração do Código de Defesa do Consumidor em pouco tempo, que isso tem que tramitar no Congresso, na Câmara, no Senado, isso demora meses né, para acontecer uma reforma dessa. E aí não daria tempo de acompanhar o dinamismo social. Então, por isso que tem essas resoluções das agências reguladoras.
0: Tem uma atualização aqui, que eu achei, mas é sem é, novo código, é o velho, 574-2011, que fala de 80% de velocidade em média contratada, é, durante o horário de pico das 20 às 23 horas e de 40% durante o horário normal, mas mesmo assim aumentou um pouco aqui para 40%
1: tudo bem, mas é. O mas quadril... é aquilo que a gente falou o consumidor, se é está vendo que não está bom, troca de operadora se todo mundo fizer isso aquela operadora vai passar a aumentar a velocidade dela
0: mas aí vem a fidelidade, se eu estou com seis meses de assinatura de contrato, eu não posso trocar. E,
1: e até porque também é difícil para o consumidor até mensurar e essa velocidade que está na resolução. É muito difícil a gente provar que não está tendo uma velocidade. Uá, a mesma é coisa é,
0: é a tensão de, de corrente. Exatamente. A tensão de corrente é a mesma coisa. A tensão de energia que você recebe na sua casa, cento, 110, que fala 127, né? e 220. Você coloca ali o um medidor para acompanhar durante um mês... Nunca dá abaixo de... de, de do, do. E eles têm uma margem ali que pode também fornecer abaixo da, da voltagem é, contratada, que é no caso 110. Se, um exemplo. É, falando de, de, de Enel. eles colocam um medidor ali, um acompanhamento durante um mês, vai dar uma variação também, tem um percentual de variação de fornecimento de energia que pode ser abaixo daquele, uhum. daquela carga.
1: Existem hoje residências e comércios que têm o medidor de energia que sequer tem o visor com a quantidade de tem, que o está consumindo. Não tem, não. Lá em casa não tem também, não. Isso é um absurdo, porque. Eu já olhei ele umas 30 vezes.
0: Quanto mais eu olho, menos eu enxergo, Menos pois eu é. entendo.
1: tem nada nele. Tem, tem, tem medidores hoje que são fechados. A sua energia está sendo medida, sabe Deus onde e por quem, e você sequer sabe o que você está consumindo. Você tem que acreditar naquilo que está na fatura. E aí isso fere o código de defesa do consumidor. E o que, porque... que eu posso fazer? É, o consumidor assim, individualmente, primeiro ele tem que reclamar na concessionária, que provavelmente não vai adiantar muita coisa, e depois procurar o Procon ou até entrar com ação para que seja colocado um medidor que aponte qual é o consumo real seu de energia. Porque isso é um absurdo. A, a informação está prevista no código e ela tem que ser clara, como eu disse aqui, acho que umas 30 vezes. E a informação do seu consumo é a principal informação e ela não é prestada. Isso está ferindo a lei. E acredito que, coletivamente, o, a, o Ministério Público, até a Defensoria, as entidades de defesa do consumidor, da qual eu também faço parte, devem entrar com uma, com uma ação aí coletiva, com uma, uma ação civil pública, para que isso pare, porque está descaradamente infringindo a lei.
0: Não, se tinha um, 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 os chamados relógios, né, antes, que eram aqueles números, uhum. né, como é o medidor de, de fornecimento de água, você acompanha uhum. ali, controla ali fácil, Ou, você falou uma coisa interessante, no, os, os antigos relógios, né, esses marcadores aí de consumo, você não tem controle nenhum sobre nada que está ali. São códigos que aparecem Você pode até monitorar ele Pode até mexer, subir,
1: descer mas Mudar a, a, o medidor Mas você não consegue entender o que está ali é. Eu tive um, um cliente há pouco tempo Que passou um caminhão na, um caminhão alto na rua E arrebentou os fios todos De telefonia, de energia E tudo mais e arrancou o relógio dele da parede E jogou longe Ele ficou sem energia A concessionária Enel foi lá Para ele não ficar sem energia em casa Fez uma ligação direta na rua e ligou a energia provisoriamente na casa dele. Só que ela não foi lá, passaram-se meses, e ela não foi lá colocar um medidor. E aí, para surpresa dele, no mês seguinte que isso aconteceu, a fatura dele, que vinha numa média de 200 reais, veio na faixa de 1.400 reais. E aí ele me procurou e explicou tudo isso, e eu fui lá verificar, eu fui pessoalmente na casa dele e vi os fios ligados direto lá. E a concessionária, no processo, falava que era, que era isso mesmo, estava sendo medido. Aí eu fui lá ver e quando eu vi, estava o fio lá, direto ligado. Não tinha medidor nenhum. Isso é um absurdo. É estimativa. Estimativa, mas a, a, além de ser abusiva essa estimativa, ela estimativa deveria não, ser ele, 200 reais, que era o consumo dele. Sim. Todas as faturas dele vinham 200 reais. Como é que pode passar para o E como que foi o desfecho da causa? Já desfecho aconteceu? Desfecho é que a concessionária foi condenada ah, primeiro lugar, imediatamente ir lá colocar um relógio. um relógio novo. Segundo, danos morais pela, por, pelo, pela perda de tempo que ele teve, pelo transtorno. A, 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 o juiz também anulou todas essas cobranças de mil e, de três, mil e três, poucos mil reais. Quase. Isso é um absurdo. Isso acontece com muita gente. Não, ainda
0: fiquei preocupado aqui de, de correr o risco de correr o risco de ser classificado lá como. É, desvide de energia, o famoso gato, é. né? Ainda correu esse é, risco. Porque foi uma, não, porque uma, se... uma ligação de
1: ela feita pela própria concessionária.
0: Ah, ainda correu eles, esse risco. Ah, tá, não, não. Ele foi feito pela própria concessionária. Ah, tá. É. Não menos mal. Sei que tinha não, sido mas corria isso
1: o risco ainda da concessionária dizer que foi ele que fez.
0: Ah, sim. <risos> ah, tá. Perfeito. Porque não, não, não tem como ele comprovar também, né? Que foi feito. Por... É. Cara, a gente tá ainda, então, muito distante da. da a grande verdade é que tem uns casos bem bizarros que a gente fica nem sem entender né o caminho bom são sete horas e cinquenta e cinco minutos eu estou conversando aqui com o Felipe Gomes Manhães é advogado especialista em direitos do consumidor é conselheiro do Procon do Rio de Janeiro e membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Campos o Felipe eu vou te pedir licença só para fazer um rápido intervalo na sequência a gente volta com outras informações e com outras perguntas também aqui sobre o direito de compras aí é, do consumidor por compras na internet, por compras do comércio físico, agora por exemplo não teve dia dos pais ontem né? hoje costuma ter aquele troca-troca aquela coisa de arrependimento né? enfim, bom vamos, vamos saber os detalhes desses direitos daqui a pouco, próximo bloco aqui no Folha no Ar, ao vivo pela Folha FM, ao vivo também aí pelo Face, pelo YouTube, Instagram, você pode acompanhar pela Twitch TV, daqui a pouco tem o podcast do programa e logo mais a Reprise na Plena TV. O programa tem o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina. O programa de hoje... Estamos conversando com o Felipe Gomes Manhães, ele é advogado, especialista em direito do consumidor. É conselheiro do PROCON do Rio de Janeiro e membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Campos. Vou registrar aqui o carinho também, a audiência do nosso querido Murilo de Ex. super Murilo de Ex. Aliás, o jornal já fica aberto aqui ó, na coluna do, do Murilo. É, pra gente acompanhar aqui sempre Murilão, um grande abraço eu não vi o Murilo na feijoada também porque tem é aquela história né? o movimento é grande, muita gente na feijoada, sábado, sensacional espetacular a festa é, acabei, eu tive com o Alfredo mas não tive com, com o Murilo né? triste para mim né? é ruim para mim mas o Murilo aí, um abraço um carinho sempre é... Bom, Felipe, tem muito assunto para a gente falar, eu quero entrar em um assunto também bem polêmico, bem, bem interessante, que é essa questão do estacionamento, mas antes, deixa eu só dar uma, uma consultada aqui nos seus conhecimentos sobre o Código de Direito do Consumidor com relação ao Dia dos Pais, por exemplo, movimentou o comércio, movimentou, graças a Deus, aí a, a nossa cidade. É, agora, hoje, se o pai não gostou do presente não gostou, é uma coisa ou se o presente não deu ou ficou grande ou ficou pequeno, ou ficou em desacordo com o que ficaria ideal ali pro, pro pai o que que ele pode fazer com esse presente, ele, ele tem o direito de trocar ou a loja faz por, por gentileza, por fineza, por hum. conquistar o cliente, como é que é isso?
1: Olha, se se o presente foi comprado numa loja física, a loja ela não é obrigada a trocar o presente. Mas a grande maioria troca por outro produto, por, por outro tamanho, outra cor, né, se a pessoa não gostou, para fidelizar o cliente, manter o cliente, né? Um, já é uma uma um consenso assim, como já é, uma, é praxe, né, no comércio. Agora, se o presente, claro, aí se ele comprou na loja física e veio com defeito, veio com né, algum problema ali, ele tem o direito de trocar ele, porque todos os produtos, independente da garantia oferecida pelo fornecedor todo produto não durável tem, tem 30 dias de garantia e os duráveis tem 90 dias de garantia, então não tenha dúvida agora se o, o presente veio perfeito e ele quiser trocar, só se a loja permitir mesmo a troca. se, mesmo se
0: é, não, é, não por gosto de, de cor ou qualquer coisa assim por exemplo de modelo, não por isso. Mas se... Por quanto de tamanho, por exemplo. Não deu. Ah, deu um tênis ao, ao meu pai. Deu um sapato. Mas ficou pequeno, ficou grande. E não tem o direito de trocar.
1: Não há previsão legal para esse tipo legal, de troca. Legal não. Pessoa, A loja troca. É, troca se quiser. Mas é... é grande, Sim, é uma né? A opção, troca Mas obrigada ela não é. Não tem previsão legal para isso. Agora, se o produto foi comprado pela internet, ou pelo telefone por pombo-correio, qualquer coisa que seja, que se, uh -huh. é, o consumidor tem sete dias para se arrepender e devolver o produto sem nem precisar dizer o motivo, não precisa dizer que não que gostou, não importa. Ele tem sete dias a partir do Pode receita. usar o produto? Boa
0: pergunta, pode usar o produto que eu é, 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 comprei pela internet, me arrependi, mas eu usei o produto.
1: Olha, você tem que devolver o produto exatamente como ele veio. Se você. Se tirar a usou, etiqueta, essas coisas. Não, a etiqueta, o é, ideal relativo. depende do produto, né? Uh -huh. Porque roupa é uma coisa, uh -huh. eletrônica, depende do produto. Mas você tem que devolver exatamente como você recebeu, porque aquela empresa vai revender aquele produto. Então você tem que devolver igualzinho. Se você viu que não gostou, não é do seu tamanho, não é a cor que você queria, não é como você viu na internet, você, você devolve igualzinho, tá ali, sem problema. E. Isso é o que diz o artigo 49. O fornecedor tem que te devolver, e aí é o grande problema: imediatamente a quantia paga. Eu acho que zero. Tá, mas. 0,000. Ah, devolve 0%, imediatamente.
0: Imediatamente é um minuto. Eu, um minuto.
1: Não, eu estou é aqui, agora, devolvi agora, na mão. Pra, pra, produto. Ou assim, você enviou o produto pelo correio. Geralmente as empresas te dão um código, você vai lá no correio, posta aquele aquele produto com aquele código, gratuito. Isso tem que ser gratuito, tá? A devolução não a pode devolução ser cobrada gratuita, sim. sim, Qualquer devolução, você vai lá devolve. A partir do momento que o produto chegou lá, eles conferiram, viram que está correto, ok, faz a devolução. Só que eu já vi isso levar 90 dias para devolver o dinheiro. Isso é totalmente contrário à lei. Tem que ser imediato. Perfeito. Ah, isso eu comprei no cartão de crédito financiado é, é dividido a, a empresa tem que comunicar o banco, a operadora do cartão e mandar ela dar baixa e, e, e anular aí tem, um prazinho, no... aí tem um prazinho, aí tem um período
0: até porque não pagou a vista então não aí tem.
1: é aquilo que a gente falou, o corte foi feito em 1990 não existia isso uhum. então não consegue tutelar todas essas, essas coisas que podem acontecer no, no mundo real, né, dos fatos mas tem que ser o mais rápido possível não pode injustificadamente ficar com o dinheiro não pode chegar uma lá. parcela,
0: vencer uma parcela do cartão, por exemplo é,
1: essa, essa rescisão tem que ser imediata se devolveu, recebeu o produto lá, está ok não tem dano nenhum, é aquele produto mesmo comunique imediatamente o banco
0: cada caso é um caso e aí você vai destrinchando, vai criando outras pegadas, outras perguntas mas para não, não, não ficar muito agarrado nesse assunto é, eu também posso cancelar a minha compra pelo cartão, eu, eu pessoalmente eu, olha, eu comprei aí, me arrependi e quero cancelar essa compra aí no cartão ou a só a empresa que eu comprei que pode cancelar
1: o é, ideal minha... é você comunicar a empresa, porque esse direito que está previsto no artigo 49 é para ser exercício em face do fornecedor e não em face do cartão de crédito, até porque não existia cartão de crédito quando a lei foi feita, então é em face da empresa Agora, 90
0: se... não, 90 existia cartão, cartão de
1: crédito existia só que era para <risos> eu tinha acabado de Ele nascer passava... né, então rapaz,
0: você também, vou te falar uma <risos> coisa hein? não, mas passava naquela maquininha no papel, você não lembra não? como você não lembra, rapaz? eu acho tem que eu sou 30... da nota promissória para cá você... do... que do cheque, nota promissória? até tenho ah, o então, Pedro primeiro não. É. <risos> você tem quantos anos? 32. 32. vai me fazer essa pergunta ao vivo aqui. Ah, né? Não, vem tem? na Guilherme. Eu, 52. Olha a diferença. Não, mas. <risos> pô, bem vivido. É, aí. <risos> então, assim, você, caramba você. Importante depois de aparência. Aí ah, complica. Vamos lá. Você, cara, era, era impressionante. E tinha empresário naquela época. Quer dizer, empresário, não que empresário cara sério. Tinha os, os, os golpistas. Você recebia um. Cavalhaço de, de papelzinho de, de com carbono, com tudo. Você colocava o cartão e passava uma maquininha com um rolo em cima do cartão. Por isso que os números do, dos cartões são aqueles números, até hoje. Daquele formato. Hein? Daquele formato. É, é, é como se fosse. Não sei o nome que dá aquilo, mas como se fosse em 3D. É. Até hoje você percebe. É alto relevo, não é? Uhum. Pode ver que é por conta dessas máquinas Você não tem mais necessidade disso. Uh, hoje não tem ele já tem um chip você de cartão praticamente né então assim é, era inter... e você assinava a e... sua compra é. você imagina eu um, conheci um amigo lá em
1: ainda tinha golpe né
0: imagina não o próprio, não tinha tinha os sabidos que eu falo que não é empresário são sabidos que tinha um cara ele tinha uma, uma joalheria né em Itaoca e Itaipa, Itaipava da Oca Primeira para lá em, em Itapimirim, uhum. no Espírito Santo aqui, perto de Marataís. E o cara passava, toda semana ele passava, um monte de compra falsa ali, ele mesmo. Achava cartão, sei lá de onde ele arrumou aquilo, mas até você, a comunicação era difícil, né? Então, é. até descredenciar o cara, as é, é, bandeiras de, de cartão não pagavam, tinha que pagar. Mas ver você vai vendo que o cara, uma semana dá golpe, não outra golpe, aí depois... É. Pessoal descredencia.
1: Mas o ideal é desistir em face da, da fornecedora. Da, ah, da fornecedora. Se você está mas suspeitando você pode... de golpe, se você viu uma compra no seu cartão e você não, não comprou nada, não recebeu nada, aí você sim comunica à empresa do cartão de crédito para anular aquela compra, dizendo que não foi você. Os aplicativos de banco hoje em dia tem até um menu específico para isso, você dizer que não reconhece determinada compra, e aí a empresa vai investigar e vai anular aquilo ali.
0: Sim. É, é até caso, pague e depois devolve também.
1: Vamos lá então, vamos para os é,
0: estacionamento de, de estabelecimento comercial, estacionamento pago, estacionamento é, é, público, estacionamento público pago. Vamos, vamos conhecer os direitos aí do estacionamento. Cara, que é um, um dos assuntos mais polêmicos que tem essa questão. Estacionei meu carro num supermercado, numa loja, num shopping, num edifício-garagem, num estacionamento pago. Existe aí uma relação de consumo. Tá. E aí? Mas aí tem aquela famosa plaquinha. Esse estabelecimento, esse estacionamento não se responsabiliza por nada... É, nem para o seu veículo e nem por nenhum bem dentro do seu veículo. Verifique se está tudo certinho e tá, tal. Tá, tá, tá. E aí, de que, que vale essa placa? Eu paguei o estacionamento, eu estou consumindo naquele estabelecimento, não preciso pagar? São vários casos. O que eu tenho de direito no estacionamento?
1: olha Para o forne... estacionamento privado, a, a sua relação de consumo ali é com o próprio estacionamento. A atividade empresarial do estacionamento é justamente cobrar por, pela vaga, pelo uso da vaga. Essa é a atividade. Você está ali por isso. Então, o empresário que tem um estacionamento, ou tem um, um local que tem estacionamento, ele podia economizar o que ele gastou para fabricar aquela placa. E não colocar ali.
0: Às vezes vem Porque até não... no moderoso, aquele bilhetinhozinho que você que, que não é nota fiscal, é só um bilhetinho da máquina lá, um papelzinho. O é a defesa o do bonding. consumidor
1: já diz isso claramente, que é a responsabilidade objetiva do estabelecimento qualquer dano, furto ou roubo que aconteça ali com o veículo e os seus pertences que estão no veículo. E é, o STJ também tem até súmula para isso. Então a responsabilidade é objetiva, você sequer tem que provar, você basta apenas é, demonstrar que houve o, o furto, o roubo, o dano ali, e a responsabilidade é objetiva. Eles têm que arcar com todo o prejuízo do veículo e o que tinha dentro do veículo Se você conseguir provar tudo que tinha ali é, se, o, se o estacionamento é público, é na rua Estacionei na frente do supermercado na rua E fui lá comprar Evidentemente que não é responsabilidade do supermercado Agora se o supermercado, shopping, qualquer coisa Oferece um, um estacionamento Seja pago ou seja gratuito ele é ah, responsável. Tá, tá, tá. Porque você está ali em função da compra que você vai fazer, em função dessa relação de consumo que você vai estabelecer com o estacionamento. Senão você não estaria ali. Uhum. Então é também, mesmo sendo gratuito, responsabilidade do, do estabelecimento. Então deixa eu dificultar um pouquinho para você, porque essa foi
0: fácil. Mas é, vamos supor que é, eu estacionei num, num estabelecimento comercial mas não comprei não consumi nada e não paguei o estacionamento naturalmente eu vou ter que dar um, vai ser, porque tem uma regra para cada empresa é empresa, porque o estacionamento da empresa ele faz o que ele quiser, ele cobra quanto ele quiser você estaciona num, num supermercado, aí ele estipula lá o estacionamento gratuito para consumidores, para clientes em consumo porque senão também posso estacionar lá ah, eu sou cliente aqui, eu compro aqui todo mês, toda semana. Hoje eu não estou comprando, mas eu compro aqui. Do... Não. É clientes em consumo. Em período de consumo. E aí eu não consumo nada. Eu dei um caô ali e estou indo para o um, estabelecimento próximo ali, que é muito comum. Uhum. Né? É muito comum. Tem supermercado aqui em Campos, por exemplo, ou qualquer outro estabelecimento aí, de se... outra área, mas que ele tem estacionamento perto de um de um setor de, de, de... Perto de um banco. Eu quero ir ao banco. Perto de, de estabelecimento de saúde é uma beleza. Você né? né? precisa ir lá no médico. Não tem estacionamento. Você vai e coloca aí num, num supermercado. Como que funciona nesse caso em que eu não consumi no supermercado e nesse trecho, nesse, nesse período de tempo, houve um problema no meu carro? Porque pode também não ser só... É, é, não pode ser furtado, mas de repente ele pode sofrer um, um dano, um dano um, um, arranhou um carrinho de compra,
1: um outro carro, uma bicicleta, sei lá, quebrou o retrovisor, pronto, e aí? Todos esses danos são passivos de indenização, não só o furto, como se alguém bater no carro, arranhar, tudo isso é passivo de indenização. Agora, se eu entrei num supermercado, por exemplo, num shopping, numa academia, para comprar um produto... Mas cheguei lá, não gostei do preço, estava caro, não tinha o produto que eu queria, não importa. Essa, essa responsabilidade não é para o consumidor que efetivamente comprou alguma coisa. Você foi ali em função disso. Não importa se você comprou ou não. Agora, se você, por exemplo, para o carro num determinado estacionamento para ir trabalhar, para ir fazer alguma outra coisa, e você usa aquele estacionamento que é oferecido gratuitamente pelo supermercado, por exemplo, para ir fazer outra coisa. Cabe ao estabelecimento comercial fiscalizar se as pessoas, porque o estacionamento é privado, é dele o estacionamento, ele é aberto ali, mas é para clientes que vão fazer compras ou que vão na intenção de fazer compras. Cabe a ele fiscalizar através de um funcionário, através da, daquele bilhete, né, da catraca, o consumidor que está indo ali para consumir ou consumindo porque tem aqueles espertos que usam o estacionamento que é privado, gratuito, mas é privado, para fazer outras coisas. E aí fica uma situação complicada, né? porque a lei não, não é específica a esse ponto. Não é, não protege o consumidor que está só comprando, o que é aquele que vai comprar também. Agora, se o sujeito está parando ali de malandro para fazer coisa em outro lugar, é, é, é bom que o estabelecimento, o estabelecimento fiscalize para que efetivamente só as pessoas que vão ali comprar, que utilizem o estacionamento, senão ele vai acabar sendo responsabilizado por um furto, né? por um dano, uma pessoa que está que usando o seu estabelecimento, o seu estacionamento de forma... Então aquela plaquinha ali não passa de um
0: desperdício, desperdício do dinheiro. proprietário do, 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 do estacionamento, seja ele de uma empresa ou desses cobrados aqui Sim. nas áreas centrais da cidade. Estacionou automaticamente, já é responsabilidade. Já tem um, um, um vínculo de consumo ali, né? Uhum. E é automaticamente responsabilidade. Agora, Sim. aí, como que vai ser provado? Como que não? Aí compete também ao, ao cliente, né? No caso, ele prova é, o
1: cliente vai demonstrar que chegou, estacionou o carro e saiu, e chegou lá, não encontrou o carro encontrou o carro amassado e tudo Foi mais danificado ou quebrado é. 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 minimamente já aconteceu
0: aqui em Campos e eu acho que isso não é pouco, isso deve ser bastante essa coisa de, de, de bolsa que você deixa no carro e vai ao supermercado uma sacola coisa, o molecada entra, quebra o vidro ali, pega a bolsa e aí só buscar nas câmeras também
1: Exatamente.
0: né hoje tudo tem câmera a facilidade da câmera,
1: né? Aí, Cara, por exemplo, se dentro dessa bolsa tinha um celular de 10 é. mil reais, podia não ter nada, podia ter um notebook, um celular, um produto caro. E aí, você tem que minimamente comprovar que tinha realmente aquilo ali. E não é, não é muito difícil. E aí o estabelecimento também é responsável por indenizar qualquer coisa que tem ali. Sim.
0: Bom, é, aí agora você ficar atento, se você não conhecer esse direito, é mais um direito que você passa a, a conhecer. O, o Felipe, tem vários assuntos, tem muita demanda, mas tem uma delas, que foi a primeira postagem até o, aqui no Face, a gente logo, logo começou, o Christian, ah, ele colocou outros comentários aqui. Bom, já tive uma bicicleta roubada no estacionamento de um supermercado eu conheço um amigo que teve uma bicicleta roubada no estacionamento de uma, de uma academia de musculação, de preparo físico e não, o, o, o comércio não quis pagar outra bicicleta deveria exigir outra bicicleta é o Christian Skiff é,
1: o, o, a responsabilidade do estabelecimento é fazer com que o status daquele consumidor volte a ser exatamente o que era antes se ele tinha um carro, um modelo tal, um ano tal, ele, ele precisa ter. Se é, não é possível é, é, restabelecer esse, esse bem, que seja feita a compensação em dinheiro para que o consumidor possa adquirir outro né, do mesmo valor, etc. Agora, se a, o estabelecimento não quer indenizar, o consumidor deve ingressar com ação judicial e cobrar esse valor na justiça.
0: para ele, No caso aqui do Cristi, ele não falou o quando que isso aconteceu, mas tem algum prazo? Tipo assim, ah, isso foi ano passado, a gente já está em, em setembro, em, em julho?
1: É o, pra, é o prazo Agosto. prescricional, cada, cada tipo de ação tem um prazo prescricional de três anos, cinco anos, dez hum, anos. É, mas, mas tem um tempo, é? Então. um tempo O ideal é que seja o mais rápido é, possível, né? Pra, não, tem é sentido, não sumir
0: essas fitas, é, essa coisa não tem aí, sentido né? a
1: pessoa procurar a justiça um ano depois.
0: Ah... É, assunto muito pertinente diz a Terezinha Bianchi aqui no Face. Como fica essa situação em caso de garagem de condomínio? Boa também.
1: é Condomínio aí já foge ao direito do consumidor. Mas é o seguinte, o condomínio, é, o que, que é o condomínio? É todo mundo junto. Todos os moradores de um prédio formam o condomínio e, 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 e o patrimônio. A garagem o pré, do prédio é a área comum para uso, evidentemente, dos moradores. Então, é bom que tenha uma fiscalização de cama, vigilância por câmera e tal, para identificar. Identificando, por exemplo, o, um ladrão que furtou alguma coisa ou um vizinho que bateu com o carro dele no seu carro, a responsabilidade é do causador do dano, aí, porque não existe a, a relação de consumo aí. Aí vamos para o Código Civil, a responsabilidade é de quem causou o dano. Eu, eu, eu
0: pagar condomínio não quer dizer que, que eu seja um, cons, um, um consumidor, não é, tem não, relação não, de não consumo. Não tem
1: relação de consumo entre o condomínio e o condomínio, porque o condomínio faz parte do próprio condomínio.
0: Ah, não entendi, entendi,
1: entendi, entendi. Não, porque dá a característica de que você está pagando
0: para ter um serviço, que é o condomínio. Uhum. Mas você já é condômino, então você não, é. não cria uma relação de consumo aí. Não. Boa. Tem uma outra também aqui, é, é do Marcelo. É, essa aqui que eu coloquei e o Marcelo já tra, traz aqui mais explicado. Eu coloquei no começo da pergunta. Porque tem também é, as cidades, o Campos eu acho que não tem ainda em lugar nenhum. Acho não, tenho certeza. Aliás, foi uma promessa até do, do próprio Vladimir, a gente cobra muito. O Campos já era para ter parquímetro há muito tempo. Pelo amor de Deus, o centro da cidade precisa respirar, estacionamento girar. Né? O cara deixa o carro ali o dia inteiro e vai trabalhar. Então fica mais complicado. E o, o Marcelo Pereira coloca aqui: bom dia. E com relação à zona azul, onde é cobrado quando estacionamos na rua, a empresa também assume o poder de guarda? Ou seja. É o outro, eu não sei se, tem, se existe jurisprudência, por exemplo, quanto a isso. Porque hoje, aqui no centro de Campos, eu, talvez ele, ele possa estar citando Macaé, é, outras cidades aqui próximas, Cabo Frio, as é cidades que já tem um parquímetro. Né? É, recentemente eu fui, foi onde, gente? Em, aqui em Petrópolis, é digital. Você mesmo estaciona, por que, que você vai fazer? Porque você tem que deixar o bilhetezinho do estacionamento no painel do seu carro para a hora que o guarda passar, o, painel, o, o bilhete está ali e você está dentro daquele período. Aí você contrata ali. Quantas horas você quer? Inclusive tem até um aplicativo em Teresópolis, Teresópolis. Petrópolis eu posso falar de certeza. Você baixa o aplicativo, chegou na cidade baixa o aplicativo de estacionamento. Quando você vai estacionar ali em determinado lugar, você já... Digita no, no, no seu próprio aplicativo, imprime lá e coloca no, no painel do carro. Uhum. Beleza, né? Show. Mas cria um vínculo de consumo aí com o poder público, que no é. caso aí o beneficiado é a prefeitura.
1: É polêmico isso.
0: Ah, ele está falando aqui, Petrópolis. Show. Por quê? Pô, o mesmo exemplo que eu dei.
1: O, o carro está parado na rua. É um local público. A prefeitura, diretamente ou através de concessionários, ela cobra pelo uso momentâneo daquele espaço público. Mas ela não tem nenhuma forma de, de, de coibir, de controlar, de, de assegurar a segurança do veículo ali. Então, é, aí você pergunta, é uma relação de consumo, os, os, a, o serviço público também é protegido, a, 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 o consumo de um serviço público também é tutelado pelo Código de Defesa. O serviço público tem que ser prestado de forma adequada, correta, tanto quanto os privados. É e não é uma relação de consumo. É Para isso, pra, se, o, se o veículo for roubado ali, é difícil, quase impossível você conseguir responsabilizar o ente público porque você estacionou ali... É, seria a mesma coisa de a gente responsabilizar a prefeitura se houve um furto na minha residência. Ah, mas eu não pago IPTU, eu não estou usando o solo público assim como eu uso o solo... Aquele, momentaneamente, daquele, ocupa aquele espaço ali do estacionamento. Então aí, nesse caso, fica bem difícil. É melhor colocar num estacionamento privado mesmo.
0: É, não tem nenhuma jurisprudência que eu pesquisando rapidamente aqui, não tem. Na, em, em rua, não. É. Assim, rapidamente aqui, não tem. Agora, em shopping também. É consumo. Aí é sim, particular. Sim. Mas eu não... não, não tem um outro detalhe, tem estabelecimento que cobra para você estacionar lá ou você paga tantos reais por hora aí o problema de, de valor não existe tabela, cada um coloca o seu ou então você consome naquela loja uhum. e aí ao consumir naquela loja você automaticamente libera o tiquezinho de estacionamento lá no, no próprio caixa tá, beleza mas e se eu fui lá comprar um determinado produto e não achei? Como é que eu faço? É só procurar
1: o um gerente, é só não, procurar um caixa? Não tem problema, se você procurou um produto e não, não encontrou, mas seu carro estava estacionado ali, sua bicicleta, sua moto, no estacionamento privado do shopping, da mesma forma a responsabilidade... Agora, bicicleta,
0: não sai ticket.
1: É, mas aí, através de outras formas, você vai comprovar que ela estava ali, através de câmera, através de testemunhas... Vai, provavelmente a câmera vai filmou você entrando, filmou inclusive o ladrão levando a bicicleta, etc. Uhum. Então o ticket é, é um meio de controle, mas não é prova cabal de nada. Perfeito, perfeito. É. Bom, então fique atento aí.
0: O estacionamento em local público, como disse o, o doutor Felipe Gomes Manhães, não gera direito do consumidor Rapaz, é estranho isso, né? Apesar de que você está. Tá pagando. O Maurício Batista, não sei se é pertinente, é possível parar de, de pagar condomínio quando o imóvel, o apartamento, encontra-se fechado? Você acha? Qual é a pergunta? A pergunta dele é, não sei se é pertinente, é possível parar de pagar condomínio quando não, o imóvel não. ou apartamento
1: encontra-se fechado? De forma alguma. De forma alguma condomínio é uma prestação contínua e ininterrupta feita para o rateio das despesas de todo o condomínio, estando o proprietário utilizando o imóvel ou não.
0: Até o, o, é que o Marcelo observ, observou bem, eu não falei, mas é sim, é, o Marcelo esteve em Petrópolis esse final de semana e ele coloca que Marcelo Pereira, é, Petrópolis é de uma empresa particular, que aí é aquela história, a prefeitura terceirizou né, privatizou, não, terceirizou, não privatizou. Agora,
1: quer ver um exemplo? Se
0: você estiver num ônibus, estive seja, lá ah, esse final de semana, ah. seja
1: um ônibus do próprio município que exerce essa atividade ou seja uma empresa terceirizada. E se você for assaltado dentro do ônibus, você pode pleitear a indenização daquilo que foi ah, é? furtado ou roubado em face do município ou em face da empresa, ou dos dois. Porque o transporte público é público, foi terceirizado, mas é público. Então, ali você tem que ter a segurança que você está dentro de um ônibus, sendo a obrigação do, do transportador é, uhum. é transportar você de um lugar uhum. a outro em segurança e proteger o consumidor, é o que diz o Código, a sua vida, a sua segurança, a sua saúde. Então, se acontecer alguma coisa, se você se machucar ali, se cortar num, num, num ferro, uma coisa enferrujada ali, se machucar ali dentro, por culpa, do, né, por sim, algo sim. causado pelo ônibus, ou for furtado, é responsabilidade, sim. Não, mas é o um furto exemplo...
0: eu não sabia. É, eu vou, não, é. o ferimento, qualquer coisa, o desvio de bagagem, essa coisa, tudo bem. Já é, talvez seja mais
1: conhecido da, da população. Se você lugar. estiver no ponto de ônibus, nem entrou no ônibus ainda, ah. e o um ônibus te atropelar, é direito do consumidor também. Mas e se uma moto atropelar? Aí não. Não, não. Aí é a sua relação jurídica com o direito tá, civil tá, com tá, o motociclista.
0: Tá, tá. Se for um terceiro, é. se for o ônibus que eu estou esperando.
1: Porque o transporte é público.
0: Primeiro é muito azar. E segundo, <risos> que está no ponto de ônibus. Ainda na sofrência ali, ainda leva uma, uma cipuada do ônibus aí já.
1: O parece que é direito do consumidor. É direito do Ah, Sim. vai pela via Sim. direito do consumidor. Que legal, cara. Que legal. Cara. Eu, por exemplo, estou aqui agora. A luz que nós estamos hum. consumindo aqui. O ar-condicionado que está soprando aqui, tudo isso aqui é, de, é consumo. Eu, que, não, que sou apenas um convidado, eu estou consumindo a sua luz, eu estou consumindo... Se, o, se estourar, por exemplo, um cano ali no ar-condicionado e o gás começar a vazar por ali, intoxicar e a gente morrer aqui, eu vou responsabilizar a empresa do ar-condicionado. Eu que nem sou o proprietário do ar-condicionado. Isso é direito do consumidor. Ah, é? Que doido. Que não, eu é isso eu nunca nunca ouvi. Ouvi. Ah, Não, claro.
0: Não, sim. Morrer não, né? Só um... um, um Deus me livre. Mas assim, nunca ouvi.
1: Desse, eu tô, essa cadeira que eu estou sentado, nível. se ela quebrar aqui por um vício oculto e eu cair e bater a cabeça aqui, a empresa da cadeira vai ser responsabilizada. Porque tinha um vício, tinha um defeito aqui. aí Vício a gente chama quando é um, um problema no sim, que comum. você não consegue usar né o produto. Agora, a gente chama defeito quando causa dano, prejuízo à saúde e à vida Por isso que a gente chama defeito São duas coisas diferentes, vício e defeito Defeito é quando traz um risco E vício é um problema Que você não consegue usar aquele aparelho Da forma como deveria ser As ah. pessoas falam assim ah, tô, Minha geladeira está com defeito Ela não liga mais, não é, não é defeito, é vício É vício Defeito é se a geladeira pegar fogo, explodir E causar um risco À sua saúde à sua vida Ah, tá
0: Teve um amigo meu que perdeu uma televisão, né? É. Mas é, não conseguiu reaver também, não sei o que, que aconteceu agora com é, esse sistema de... essa coisa de vício oculto. Bom, bom são 8h40, a gente fecha aqui o programa de hoje, mas tem só um outro assuntozinho que eu queria trazer aqui, e que tem tido uma incidência, depois então, na pandemia aumentou, agora aumentou, a lei está permitindo até se ocorra aí esse tipo de situação no sábado que é o telemarketing cara, é muito inconveniente, mas muito inconveniente o telemarketing é, foi feito recentemente uma alteração na lei, em que todos os telemarketers precisam ter o, o código 0303 antes no, no número, então quando você atende, vê ali e vê que é 0303, é um telemar. Só que acho que de, de, de sei lá quantos, um ou dois tem esse 0303, esse código. A maioria ainda não tem, eu não sei se está no período de implantação ainda ou se já venceu, já acabou esse período. O que, que é possível fazer para evitar? Esse. Me parece que o, o, o site da Anatel tem um não-me perturbe. Sim, sim. Mas nem nesse não-me perturbe os caras re, respeitam. E aí, como é que a gente faz para ter esse bloqueio ou total ou parcial dessas ligações que incomodam demais?
1: É, isso é um verdadeiro inferno. né? Eu, <risos> você quer me tirar do sério é, é esse tipo de ligação. O Código de Defesa do Consumidor, lá atrás, já dizia o seguinte, no artigo 6º, inciso 4. Esse tipo de, de propaganda né, de, de, é abusivo. É, 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 não pode ter, é, é lícito ao, ao fornecedor fazer publicidade e tudo mais, só que não pode incomodar, não pode ser abusivo, não pode ser violento como é hoje. A lei já previu isso lá atrás. É, em relação ao telemarketing, tem esse, esse, essa mudança né, para o código 03 antes e tudo mais, só que ninguém cumpre. Eu mesmo continuo recebendo, ligação de todo sim. tipo de número, aí eu bloqueio, mas eles ligam de outro e tudo mais. Existe o site que foi uma, uma sugestão. Da, da Secretaria dos do, do, do óculos de Defesa do Consumidor, da né? Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor e da, da própria Anatel, para que as empresas aderissem e, e o consumidor pudesse ali cadastrar o seu número e não receber mais é, ligação, que é o não me perturbe.com.br. Você cadastra o seu telefone ali, o número do seu telefone, seu nome, seu CPF, e ali estão todas as principais, os principais bancos e as companhias telefônicas. Estão ali cadastrados, é, eles aderiram e você não pode receber marketing, telemarketing dessas empresas. O problema é que isso acontece ainda. E aí você pode, se você está cadastrado ali, que não quer receber e continua recebendo insistentes ligações de telemarketing desses bancos e, e dessas companhias telefônicas ali cadastradas, você pode pleitear sim danos morais na justiça, porque isso é vedado, isso é, é, isso é abusivo, essa prática. É, tem até uma... uma
0: relação aqui falando já que o site não é um dos melhores, talvez não confia mas tem aqui o Danatel, não me perturbe. Anatel, só mas mas é esse
1: mesmo, não me perturbe.com.br. É o mesmo? É o Danatel com as empresas. Ah
0: tá, tá. Não, então é porque é aquele. Não tem um site de reclame aqui? Sim. O sinal, é muito bom aquele Sim. site, né? Você recomenda? Ou...
1: Eu Quer? reclamo aqui para você reclamar de algum problema. Ou para consultar, no caso... Eu vejo muita gente se consultando... Se a empresa causa problema, não. É, tudo que você for comprar ou adquirir, é importante você verificar antes a reputação daquela empresa no consumidor.gov ou no, no Reclame Aqui. o ah, consumidor.gov evita... também, também tem. Também, também. É um uhum. site da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Porque aí você evita um problema. Porque depois que você entra nele, é trabalhoso para sair. então mas se você está vendo que a reputação é péssima, que a empresa não atende o consumidor... Você pensa, ó, se eu tiver um problema, eu não vou ter com quem falar. Então é melhor não comprar, compra de outro.
0: Eu acesso aqui muito para ver a regulamentação de rádio. né? Então o meu aqui já vai para o site da Anatel que eu estou pesquisando, ele já vai direto para rádio. rádio, dados e, e essas coisas. Todas. Então eu tô.
1: Cada estado ele tem uma legislação em relação ao horário de telemarketing. No Rio, por exemplo, tem uma lei... É, não pode sábado e é domingo, é de segunda a sexta, é de oito... No é estado do Rio? No estado do Rio. Mas como que nós estamos recebendo aos sábados? Pois é. É de oito às 18 de segunda a sexta. Para aqueles que não estão Boa, cadastrados é... lá. Eu recomendo, quem não gosta, eu recomendo cadastrar. Ah, não, mas isso é aqui, isso é um Eu recebo até domingo, né? Domingo? É, porque são ligações feitas por essas empresas... E, inteligência de artificial, Elas é? estão em vários lugares no Brasil... Às vezes você atende uma ligação, a pessoa tem um sotaque de outro lugar Eu até pergunto, você está onde? Ah, eu estou tá te... em Manaus não, Desculpa, te interromper
0: outro dia, Só para fechar aqui, outro dia o menino me ligou Eu atendi é. Panela de pressão Falei, opa, está cozinhando o que aí, minha filha? Ah, não, está cozinhando feijão de... é. Do Itaú Você acredita? Tá de home office Home office? Aí o cachorro já passou latindo. Falei, eita, quando tá com. Aí ela, a menina tá de boa, a pessoa uhum. de boa. Enfim, era para oferecer, um, sei lá, uma coisa, um serviço lá. Mas, que você tá de boa, mas é. sábado, 21 horas,
1: 28 horas da noite, sábado, tá esse pessoal ligando aí. Né? E eu mesmo cadastrado lá, além de continuar recebendo ligações, eu recebo SMS, que é tão ruim quanto. Você
0: recebe SMS Porque, ainda?
1: O SMS não tá cadastrado lá no Não Me Perturbo, devia. Para não receber SMS Sim. também. Aí fica o telefone apitando toda hora, você vai corre para ver se é um isso. cliente, alguém. Ah, não, não mas, mas às vezes é, preciso é, de código, é. 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 Às vezes você vai Você vai ver, é propaganda. Não, e eu não... já liguei, por exemplo, a minha a minha meu telefone é Vivo. Eu já liguei para Vivo. Eu falei assim para moça: "Olha, nesse momento que eu tô ajoelhado no chão, você não tá vendo, <risos> mas eu tô ajoelhado porque eu tô pedindo pelo amor de Deus, não me envie mais SMS de nada, de nada". E eu conte eu já tenho assim uns 10 protocolos. E eu continuo recebendo, isso já tem uns dois anos.
0: Meu Deus. Bom, é, rapaz, olha, eu, não, já, continuo, eu já era desanimado com esses serviços e não me perturbo, tanto que eu nem tenho o telefone lá. Vou até colocar, mas, não, sinceramente...
1: Alguns respeitam, outros não.
0: Outros não. Diminuiu, pelo menos? Diminuiu. Bom, Diminuiu. Porque tem dia, aqui tem dia no programa aqui, se quer ver sexta-feira então, coro come. Ixi.
1: E é difícil você comprovar que recebeu uma ligação de um, de um certo banco ou de uma certa companhia é. para entrar com ação contra ela, por estar descumprindo, porque o telefone toca, você atende ali, como é que você vai Não comprovar
0: aqui? E, e, e muitas das vezes a pessoa tem relação com aquele Estado. É. Ó, nós temos relação com o Paraná, com Curit com Curitiba, né? temos com Santa Catarina, São Paulo, um monte de fornecedor, de agência de publicidade. Aqui na rádio, por exemplo, aí eu vejo lá 43, Curitiba, aquela região lá do Sul... 11, São Paulo, né 14... Eu vou atender, é uma agência. Mas não é não, é telemarketing. É e aí, quando você atende, já cria um algoritmo que é o horário que você pode. Uhum. Então, já era. Atendeu na hora do almoço uma vez, toda vez que alguém quiser vai ligar para você na hora do almoço. Então, fica atento aí. Meu caro é, Felipe Gomes, é claro que um programa, não dá para falar de código do consumidor de forma nem abrangente, nem muito menos total, mas dá para a gente dar uma pincelada nesses assuntos mais polêmicos, o que deixa a gente aqui é, assim, à vontade para te convidar para que de uma próxima vez você esteja aqui também, trazendo outras novidades, outras experiências e orientando aí cada vez mais o, o, o nosso ouvinte, o nosso seguidor lá nas nossas páginas. Aliás, se quiser deixar seu endereço aí, fique à vontade. É, tanto físico quanto digital algum contato para falar com você fique à vontade muito obrigado
1: pela entrevista eu que agradeço as perguntas aí dos telespectadores vocês fui muito bem recebido aqui voltarei infelizmente porque se eu voltarei se eu voltei porque tem muito problema e tem muito problema muito golpe muita né, muito infelizmente apesar de 33 anos do código sempre tem problema mas o Instagram é dr Felipe Manhães DR, não é porque eu gosto que me chame de doutor não, porque o Felipe Manhã já estava sendo usado por alguém. Aí eu fui, é uma <risos> fui opção obrigado de nome a colocar. É. Mas tiramos dúvidas lá.
0: Dr. Ponto Felipe Manhães Manhães. Perfeito. Dá um busca aí no Instagram que você vai encontrar. Obrigado mais uma vez, Felipe. Um grande abraço. Um abraço lá na sua tia, na, na família toda lá, que a gente tem um carinho muito grande por vocês. É. Fechamos aqui o programa de hoje, a gente volta amanhã às 7 horas da manhã com o Folha no Ar, oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação.